0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. Hay jueces que califican de barbaridad amnistiar delitos de terrorismo como pretende hacer el gobierno con el apoyo de los partidos independentistas catalanes. Álvaro Saez, buenos días. Buenos
2: días, Cristina. Esas enmiendas ampararían las causas que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y afectan directamente al expresidente catalán, Carles Puigdemont, a los CDR o a Tsunami Democratic, porque la nueva ley excluiría solo los delitos de terrorismo que hayan causado violaciones graves de derechos humanos. En la mañana del fin de semana... El magistrado Jesús Villegas considera impensable que en un Estado de Derecho se diferencien distintos tipos de terrorismo.
1: El delito de terrorismo es una auténtica barbaridad, no tiene por dónde cogerle que eso se amnistía. Se intente hacer una distinción entre terrorismo blando, terrorismo duro... El terrorismo es solamente terrorismo. Y si se empecinan en justificar el terrorismo con una ley de amnistía, están simplemente yendo de cabeza... Este a una condena en la Unión Europea.
2: Este texto definitivo se aprobará el martes en el Congreso para empezar su tramitación en el Senado. Villegas es miembro de la Plataforma Cífica por la Independencia Judicial, una plataforma de jueces que ha elaborado una guía para que desde el Poder Judicial se pueda frenar la aplicación de la amnistía. Indicamos que sería más eficaz plantearlo ante el
1: Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero nosotros no vamos a recurrir nada de... Nosotros no, no pedimos que se recurra nada a eso, para eso no es competente el juez. Lo único que le ofrecemos es al juez que tenga, dudas, que tenga dudas sobre la corrección, sobre la validez de esta norma, que pueda evacuar una consulta ante el Tribunal de la Unión Europea para que resuelva estas dudas.
2: Y en protesta a esa ley de amnistía, el Partido Popular convoca una nueva protesta. Va a ser hoy en Madrid a las 12 en Plaza de España. Va a acudir el presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, y los varones del partido quieren capitalizar la indignación ciudadana y exhibir músculo en esta cuarta movilización. Alicia García.
0: El PP advierte de que no hay un terrorismo bueno y otro malo, sino que solo hay uno que nunca se puede amnistiar. Acudirá a la protesta el expresidente Aznar, junto con casi todos los líderes territoriales del Partido Popular y como anticipo, este sábado más de tres 3.000 alcaldes firmaban un manifiesto contra la amnistía al que ponía voz Cuca Gamarra.
3: El terrorismo es terrorismo y lo que aquí ocurre es que usted está dispuesto a amnistiar el terrorismo en función de quiénes sean los terroristas y si de usted depende de ellos, ni más ni menos. Estamos en un ejercicio de corrupción moral.
0: En esta ocasión Vox no va a acudir a esta concentración convocada por el PP contra la amnistía. Es la cuarta protesta organizada por los populares.
2: Y en estos momentos todavía hay unas 40 vías cortadas en Francia por las protestas de los agricultores y ganaderos contra el gobierno de Emmanuel Macron. Sin embargo, según las asociaciones agrarias, esto se trataría tan solo de un descanso temporal, porque ya han anunciado que van a seguir movilizándose dirección París, a pesar de que el gobierno ya ha accedido a algunas de sus demandas. Luis Calabor.
4: 38 vías siguen bloqueadas frente a las 113 del viernes. Sin embargo, los agricultores franceses han anunciado que van a seguir movilizándose en este caso caso dirección París contra el gobierno, algo que sigue afectando a los transportistas españoles como Francisco, que salió el miércoles de Murcia, llegó el viernes a Bruselas y se ha encontrado con muchas dificultades, como ha contado en la mañana del fin de semana de Cope.
5: Se pusieron las capuchas y empezaron a tirar un camión entero de tomate y patatas y calabacines y demás. Luego tiraron otro de, de la estuga, un francés, y luego el siguiente candidato para tirarle
4: los limones era yo. La Unión Agrícola ha rechazado las medidas propuestas por el primer ministro francés, Gabriel Atar, y amenazan con cortar las entradas a París una vez comience esta nueva semana.
2: Con la fuerza
4: de ABC.
3: Cope. Estar
2: informado. Xavi Hernández dejará de ser entrenador del Barça cuando termine la temporada. Ignacio Suaga.
4: Lo hizo en rueda de prensa tras la dura derrota que sufrió frente al Villarreal 3-5 en Montjuic. Ha asegurado que cree que es lo mejor para su equipo y sus jugadores.
2: Creo que los
6: jugadores necesitan un cambio de dinámica. No se merecen esta situación y como soy el máximo responsable creo que necesitan un cambio de rumbo. No quiero ser un problema para, para el Barça. Es lo último que quiero ser. Todo lo contrario. Quiero ser una solución, pero la gran solución para mí pasa porque es, deje de ser entrenador del 30 de junio es lo mejor para, para el club.
4: Xavi también ha dicho que esta decisión es irrevocable. Por otro lado, el Real Madrid ganó en Gran Canaria 1-2, remontando un partido con goles de Vinicius y Chuamení en la segunda parte. El gol de Las Palmas lo hizo Javi Muñoz. Los partidos más importantes de la jornada dominical son el Celta Girona a las 2 de la tarde y el Atlético Valencia a las 9 de la noche. También jugarán el Cádiz Atlético a las 4 y cuarto y Sevillosas una a las 6 y media. Y en tenis acaba de arrancar la final del abierto de Australia entre Siner y Memmedev. Ángel García desde Melbourne ¿Cómo va el partido?
2: La primera en los últimos 19 años sin un miembro del Big Three, sin Federer, sin Nadal o sin Djokovic, la juegan Yannick Sinner italiano contra Daniel Medvedev, ruso, y de momento cierta sorpresa, porque el que ha empezado rompiendo el servicio ha sido Daniel Medvedev, así que manda el ruso 3-1 para él, 40-15 para Sinner.
4: Gracias Ángel, seguiremos muy atentos al desarrollo
2: del partido. Síguese en COPE, comienza el fin de semana con Cristina. Muchísimas
0: gracias Álvaro, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y Aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
3: Cristina López-Slichting.
1: Fin de semana.
3: COPE. Estar informado.
0: Buenos días España, oye, es domingo 28 de enero, día de Santo Tomás de Aquino, el jueves rematamos el mes de enero y el viernes próximo ya podemos quitar el Belén, porque son las candelas, la presentación del niño Jesús en el templo según la costumbre judía de la época, mi abuela decía, hasta la presentación fiestas son... Pero claro, ya está tan grande el crío que no cabe en el pesebre. Ahora sí que sí se acabó la Navidad, ¿qué le vamos a hacer los fans? Continúa el buen tiempo con predominio de cielos sin nubes o con pocas nubes, y eso es lo malo sin señal de lluvia. Jorge Olcina, nos adelantaba ayer el tiempo para esta semana
5: seguimos con ese mismo patrón meteorológico de anticiclón de cielos pues muy estables estamos viendo eh, nieblas que, bueno, en los próximos días también van a ser importantes pero es verdad que bajan las temperaturas pasamos a tener un anticiclón, digamos, de invierno un anticiclón con temperaturas que van a ser agradables a mediodía pero ya no estos valores tan elevados y las noches frías y bueno, anunciar que de cara al jueves-viernes podría producirse un cambio a condiciones eh, de nuevo invernales no es un cambio brusco, no es una ola de frío pero al menos podríamos volver a ver precipitaciones y temperaturas pues algo más frías que hace falta para esta época del año. ¿no?
0: Que sí, que sí, que esto parece un veranillo de San Miguel. Hoy hay manifestación, ya lo has escuchado, contra la amnistía decretada por Pedro Sánchez para Puigdemont y sus amigos. El presidente lo ha hecho con el fin de mantenerse en el poder. Será a las 12 en Madrid, en la Plaza de España y la convoca el PP. La cita tiene lugar, entre otras cosas, porque el martes, este martes, se vota la ley en cuestión en el Congreso, en medio de un clima de tensión en el PSOE, por las críticas del único que dice que el rey está desnudo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha señalado directamente que la amnistía difícilmente cabe en la Constitución y que constituye una falta de igualdad de los españoles. A pesar de todo... Los diputados del PSOE, los independentistas, sus colaboradores y también, ojo, los de Castilla-La Mancha en el Parlamento, todos menos Pepe y Vox, votarán como corderitos que sí, que quieren que se perdonen los terribles sucesos de Cataluña del 2017. Esas jornadas en que se nos encogió el corazón cuando se votó la participación de España y quedó desamparada esa mayoría de catalanes que no quiere la ruptura. ¿Y qué parece? Que ya no le importan a nadie. Esos días en que se conculcaron las leyes que protegen la convivencia, se decidieron unilateralmente cosas que prohíbe la constitución de todos y se instó a las masas a enfrentarse a los cuerpos de seguridad del Estado, lanzar adoquines, cortar carreteras y aeropuertos y trenes y herir a los policías hasta dejar a tres de ellos discapacitados. Las hordas no estaban desorganizadas, no fue un tumulto como ahora se pretende. Las personas se organizaron en CDR, Cuerpos de Defensa Revolucionarios. Y las consignas las dictaban los poderosos desde formaciones ideológicas como Omnium Cultural o Asamblea Nacional Catalana. Terrorismo es, según la legislación europea y nuestro Código Penal, la acción violenta dirigida a cambiar las estructuras del Estado. ¿Acaso esto que ocurrió en Cataluña no es terrorismo? No es posible borrar algo tan grave para conseguir con siete votos el gobierno. En su desesperación por saltarse el sistema judicial español, Pedro Sánchez ha pactado con Puigdemont incluso codas a la ley para que amnistie expresamente el terrorismo, al menos dice el que no conculque los derechos humanos. Que les digan a los policías heridos si lo que pasó conculcó o no los derechos humanos, si fue o no fue tortura. Y el responsable de todo aquello se llama Carlos Puigdemont y por eso huyó de España en un maletero y por eso se refugió en distintos puntos de Europa y por eso lo perseguimos por todas partes, porque nos había partido, porque había hecho un gran daño y causado un gran dolor. Ahora dicen los portavoces del gobierno que la amnistía no la hacen para que Pedro siga en el poder, que la hacen por nuestro bien, para asegurar una convivencia armoniosa. Escuchamos a Esther Peña, portavoz del PSOE. La democracia es más completa si incorporamos a aquellos, a aquellos actores que tuvieron, con una u otra circunstancia, que salir en 2017. El Partido Socialista, cuando habla de diversidad y cuando habla de pluralidad, habla de esta cuestión de la democracia, de la generosidad, del que siempre hay una oportunidad para volver a empezar. La verdad es muy otra. Es exactamente la contraria. Repasemos la historia. Los independentistas se quedaron de palo cuando no se salieron con la suya. España es tan flexible, somos verdaderamente tan pasotas, que estos se pensaban que montarse un chiringuito feudal en Cataluña les iba a resultar posible. En la propaganda carísima de hojas de cuché amarillas que imprimieron con nuestro dinero, hablaban de un país feliz que sería apoyado por Europa. Cuando cualquier incorporación nueva a la Unión necesita del voto de todos los países miembros, por supuesto también de España. O sea que imprimían a sabiendas mentiras. Cuando vieron que PP y PSOE aprobaban el artículo 155 que permitía suspender la autonomía de Cataluña y comprobaron que venía la policía y se alojaba incluso en barcos crucero en el puerto de Barcelona y que los falsos colegios electorales con urnas compradas en China, con tu dinero y el mío, amanecían rodeadas de agentes, se quedaron, repito, de piedra. Eso fue lo que paró el golpe. La reacción institucional de todos. Parlamentarios, jueces, policías, el rey y el pueblo de España indignado. Y eso fue lo que permitió que anduviesen después con el rabo entre las piernas por fin conscientes de que el Estado de Derecho no es tan fácil saltárselo. Eso fue lo que permitió que la gente no independentista volviese segura a sus oficinas y pasease tranquila por sus pueblos. Y ahora llega Pedro y lo desmonta todo. Todo lo que nos contó costó a los españoles un susto de muerte y hasta lágrimas. Lo que nos costó noches sin dormir y a las familias de los policías desvelos incontables... Lo que les costó amenazas a los jueces. Ahora resulta que esto es perdón y convivencia y amor. No, hijo. Todos sabemos lo que es esto. Que has vendido el esfuerzo de todos en Waterloo para poder gobernar en una carrera de ambición desmedida. Y te da igual forzar el Estado de Derecho. Y la igualdad entre los españoles, que ya quisieran muchos presos que están en la cárcel por bastante menos semejantes privilegios. Y cargarte todo un andamiaje de protección legal de la nación para lograr tus planes de poder. ¿Cómo le consiente esto a la izquierda? Pues para mí, lo confieso, es un misterio. Supongo que es un misterio anclado al final en la guerra civil y las dos Españas, yo que sé en la idea de que cualquier cosa es preferible a que gobierne el contrario. Que, por ejemplo, el esfuerzo social que el gobierno despliega justifica por completo este retorcimiento de las leyes y del sentido común. La izquierda está callada y vota bobinamente lo que Sánchez ordena, pero sobre ella pesará el debilitamiento del Estado de Derecho y la impunidad de los independentistas que ganarán el derecho a seguir atormentando en Cataluña a los que no piensan como ellos. ¿De qué se habla este domingo en España? Pues de que Xavi Hernández deja el entrenamiento del Barcelona y también del cartel de la Semana Santa de Sevilla, que muestra un seductor Cristo desnudo. Pues oye, ya, cuidaos. También lo decía mi abuela, porque cada uno es responsable... ¿De dónde fija su mirada y a qué dedica sus pasiones? Por cierto, uno que siempre se preguntó qué era lo más justo y que trabajó, trabajó incansablemente por ello, se llamaba Eugenio Nazarre. Ayer murió a los 78 años este histórico colaborador de la linterna de la iglesia de Cope. Quizá os suene también porque fue director general de televisión, secretario general de Educación con Aznar, eh, encargado eh, de distintos eh, gobiernos y ministerios en la época de UCD, diputado del Congreso de 2000 a 2016. Ha fallecido con apenas 78 años. Eugenio fue un estudiante brillante, primero de su promoción como administrador civil del Estado. ...y en época de Franco militó en Izquierda Democrática... ...cuando aquello era bastante incómodo. Después pasó a la UCD y al PP... ...y fue sucesivamente, como os decía... ...jefe del gabinete de Íñigo Cabero... ...en el Ministerio de Educación... ...Director General de Asuntos Religiosos... ...del Ministerio de Cultura y Subsecretario de Cultura. Eugenio Nazarre, hermano de quien fuera... ...nuestro compañero Alfonso Nazarre... ...era de esos hombres imprescindibles por su criterio... ...al que se pedía consejo discretamente... ...en situaciones delicadas y que siempre me dio con prudencia en la sombra. Muchos de nosotros estamos agradecidos a una vida fecunda y le deseamos una feliz eternidad. Adiós, Eugenio. nos preguntamos si esto de la amnistía va a ser coser y cantar, si el Congreso lo va a aprobar el martes, luego el Senado se lo tendrá que tragar, aunque lo dilaten el tiempo, y finalmente e inevitablemente en abril lo tendremos aquí y a Pusdemón en España. La cuestión es qué recursos quedan en Europa y qué recursos les quedan a los jueces para defender la ley. Vamos a analizar cómo está la situación con el letrado de Cortes, Manuel Fernández Fontecha, que os sonará porque fue apartado de la Comisión Constitucional del Congreso por el ahora letrado mayor de la Cámara, Fernando Galindo. Muy buenos días, don Manuel.
6: Hola, buenos días.
0: Verdaderamente, desde el punto de vista simplemente institucional, lo que toca es el martes ver la votación, después al Senado prolongar el proceso, pero finalmente la ley aprobada, ¿no?
6: Bueno, ese parece que es el, el plan previsto para dentro del procedimiento legislativo. Mm. Una vez aprobada por el Congreso de los Diputados, pasa al Senado y el Senado tiene que tramitarla con arreglo a sus propias normas. El Senado, en ese punto, eh, es un órgano constitucional independiente del Congreso, forma parte de las Cortes Generales, pero es autónoma. Eh, yo creo que hay tres puntos muy importantes que abordar en relación con la ley, dicho muy sintéticamente. Sí. Las Cortes no tienen potestad de amnistiar, eso está claro, ni como competencia expresa ni como competencia implícita las cortes no tienen esa potestad tienen la potestad legislativa, que es otra cosa completamente distinta la amnistía es contraria a un artículo concreto de la constitución, el artículo nueve, que establece la obligación de acatamiento a la constitución y a las leyes, y luego en tercer lugar, la amnistía es un modelo un arquetipo de ley discriminatoria porque trata de forma diferente al ciudadano en función de la creencia ideológica que tenga es decir, una discriminación con vulneración de un derecho fundamental.
0: Claro, pero fíjese usted que aunque las Cortes no tengan que establecer si la ley es o no constitucional ni les corresponde ese criterio, eh, eso le corresponde al Tribunal Constitucional, que es donde va a acabar al final el texto. Y ahí está el amigo de Pedro Sánchez, Conde Pumpido, que lo va a aprobar todo.
6: Veremos cuál es la evolución de la opinión jurídica sobre esto, porque esto también puede influir en un tribunal. Si hay una opinión jurídica dominante en contra del criterio, el Tribunal Constitucional tiene que tenerlo en cuenta. Es decir, la, la opinión jurídica, la opinión de los juristas, pues es eh, en estos momentos es una opinión crítica con la figura. Entonces el Tribunal Constitucional lo tiene que tener en cuenta. Hay otra cosa muy importante. Una cosa es que el Tribunal Constitucional, como ha dicho el Gobierno, tenga la facultad final de declarar la nulidad de una ley por considerarla inconstitucional. Y otra cosa es que los órganos constitucionales no tengan la facultad de pronunciarse sobre la ley. Esto es un error. Es decir, el que el Tribunal Constitucional sea el último decisor no quiere decir que los demás órganos constitucionales no puedan opinar. Y esto afecta tanto al Congreso de los Diputados como al Senado. Y en este sentido, en el Congreso de los Diputados ya hay un informe oficial de los letrados de la Comisión de Justicia planteando los principales problemas de esta ley. Esto es un criterio eh, jurídico puro, es decir, no se está entrando en valoraciones políticas.
0: Claro, lo que pasa es que ese informe de los letrados no es vinculante.
6: No, el informe de los detrás no es vinculante, pero sí es orientador en el sentido de que, en primer lugar, ese informe va al expediente, se pasa al Senado junto con el expediente y ese informe lo que tiene es un, un valor de criterio en la interpretación. Es decir, es muy distinto que cuando este asunto llegue a la jurisdicción, sea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es muy complicado omitir que el órgano eh, jurídico especializado de la Cámara ha emitido una opinión en contra. Claro, en eso, eso más... se lo
0: admito, que ahí hay una, un requisito europeo que, que puede verse influido por el criterio de los juristas. ¿Usted que conoce bien el texto nos puede explicar la tesis de los letrados? ¿Qué es el principio que enarbolan para decir que la amnistía no es constitucional?
6: Bueno, el primer criterio que utilizan para, para manifestar ese, esa idea es justamente el criterio de la inexistencia de un precepto, un artículo constitucional en concreto, que autorice un acto como la amnistía. En ese sentido, hacen un análisis primero de la falta de capacidad de las Cortes para adoptar ese acuerdo y, por lo tanto, una posible nulidad por lo que llaman los anglosajones ultravires, es decir, ir más allá de los límites que la Constitución fija a las Cortes. Luego el, el informe de los letrados de la Comisión de Justicia hace un análisis muy concreto y, en mi opinión, muy acertado de los propios criterios que utiliza eh, la ley, para, o la proposición de ley para determinar el móvil de la amnistía. En ese sentido lo que dice es que realmente lo que se está haciendo es supeditando a las al móvil, a la finalidad toda la tipicidad es decir, todos los delitos que van a ser acogidos por la amnistía eh, dicho con la, con la mayor sencillez posible lo que están planteando es un tema muy grave porque es un defecto estructural de la ley, que dice la, la ley, serán amnistiables todos aquellos actos realizados con la motivación, con el motivo el móvil de eh, colaborar en la independencia de Cataluña el, el, ...participar, ayudar... ...o establecer en las consultas... ...para la independencia de Cataluña... ...y todos los actos conexos. Esto es prácticamente... ...todo el Código Penal. Es decir, lo que se está haciendo... ...es una supeditación ...a una finalidad... Eh, ...de todo un conjunto de delitos... ...que quedan completamente abiertos. Por eso he hablado de la apertura absoluta... ...de los hechos amnistiables. Pero es que además hay un, hay un tema más, más, más de fondo. ¿no? Y el tema más de fondo es que el, el móvil, lo que se utiliza para decir bueno, a usted no le voy a aplicar la norma penal, es que es un móvil ilícito. Es decir, esto sí que es novedosísimo. Es decir, la, la propia idea de la proposición de ley Orgánica dice que para conceder la amnistía el móvil sea la propia actividad amnistiada. Esto es absurdo. Aparte que demuestra que hay una una especie de inversión de los términos, como decía el informe de los letrados. ¿Por qué? Porque establecido este móvil, cualquier otro delito que se encaje, un delito de lesiones un delito de apropiación indebida, pues es hábil. Esto es una, una figura que convierte la ley en una, auténtico, eh, una auténtica contradicción por sí misma.
0: Sí, para que los oyentes lo entiendan, que para frenar el independentismo y favorecer, entre comillas, la convivencia, se favorece a los independentistas que es una cosa verdaderamente alucinante. Claro, bueno es
6: lo que es más incomprensible, es decir, que la propia actividad que se ha considerado delictiva y que ha abierto tantas causas por los tribunales sea la que justifica en la no culpabilidad. Esto no hay quien lo entienda, es decir, vamos a ver, en todo caso, en la, la 1977, que fue acordado por, unas leyes, por una ley de las Cortes Generales, lo que se dijo es actos de intencionalidad política y actos que contribuyeron a la defensa de los derechos fundamentales o de las libertades políticas. Aquí no, aquí lo que se dice es, el motivo es el de haber contribuido, exaltado, participado en estos actos, sin tener en cuenta que estos actos fueron declarados inconstitucionales. Hay un segundo problema que yo, me lo han comentado juristas con muchos años de experiencia, y así lo digo, es que... Esta, esta ley no es una ley de amnistía. Esta ley es una ley vindicativa. Esta cuestión es diferente. Las leyes no juzgan, no ensalzan, no vindican, no revisan la historia. Esto es un error total. Es como si se incluye un apartado de un periódico en el texto de la ley. Lo que ocurre en este caso es que la, la ley se vuelve una ley de reivindicación o vindicación de los actos que son precisamente los amnistiables se pretende una vindicación de las actuaciones. No su amnistía, precisamente porque es un móvil ilícito. Es decir, lo que revela el análisis de la proposición de ley, además de la contradicción que he dicho antes, es que se trata de un acto de vindicación que además podría abrir la, la vía a, a un intento de, de deslegitimar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en 2017, que están ahí, que son jurisprudencia. Es decir, si el Tribunal Constitucional quisiera cambiar esto, tendría que hacer un cambio expreso de su jurisprudencia. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque la jurisprudencia actual declaró la secesión nula y contraria a la Constitución.
0: Luego está el problema del terrorismo, ¿no? Quiero decir que mmm... Eh, es difícil amniestar los, de, los delitos del terrorismo con la actual legislación y con el Código Penal español y muy expresamente los últimos pactos, las últimas codas de los acuerdos entre el PSOE y Pusdemont se refieren a esto y han definido lo que llaman un terrorismo de segundo nivel, un terrorismo light, que sería el terrorismo que no buscase directamente la conculcación de los derechos humanos. Lo que pasa es que de verdad que no se me alcanza como por ejemplo los tres policías que quedaron discapacitados en la plaza de Urquinaona. No son objeto de un eh, terrorismo manifiesto contra los derechos humanos.
6: Yo creo que la, la división que pretende hacer la enmienda incorporada o las enmiendas que están pendientes es una división imposible. Porque lo que está es, otra vez más, contradiciéndose incluso en términos lógicos. Está diciendo el delito de terrorismo con unas determinadas características no es delito de terrorismo. Esto es una, una cuestión eh, imposible de probar. Es decir, el delito de terrorismo requiere una intención adicional, no requiere, el delito de terrorismo se comete con un dolo penal, sea directo o indirecto, de segundo grado. Entonces, el delito de terrorismo, una vez probado el dolo del propio delito de terrorismo, es terrorismo. O sea, lo que no puede decir la ley es exigir luego, además, una intención concreta y decir, bueno, es que esto no es terrorismo, porque no infringe un derecho, un derecho humano, un derecho fundamental, lo cual es absolutamente también absurdo. Es decir, el derecho al terrorismo, por definición, está infringiendo el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal. Es decir, Esto es imposible, es una redacción apresurada para salir del paso. Pero esto no quiere decir más que los convenios que han vinculan a España con el, 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 en materia de delito de terrorismo y otros, como la valorización, se puedan orillar. Es decir, lo que la proposición de ley está haciendo ahora mismo es un análisis eh, paso a paso de cómo eh, va excluyendo o incluyendo delitos. ¿Qué pasa? Que es que en materia de convenios internacionales de terrorismo España tiene muchos firmados. Entonces, si no se analiza la compatibilidad con estos convenios internacionales, falla lo que se llama el control de convencionalidad de la ley, que no es ya que sea contraria a la Constitución o no, sino que si sí es contraria a los propios tratados. Ah. Aquí hay que dar un paso, una, un dato muy importante, que es que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es mundial, que es de Naciones Unidas, eh, dice una cosa muy importante cuando analiza las garantías del delincuente, dice que nada de lo dispuesto en el artículo se puede oponer al juicio o a la condena de una persona por actos que fueran delictivos, dice según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional, donde incluye muchos de los que están o pueden estar afectados por la amnistía. Este pacto ha sido, yo creo, ignorado, no sé si ignorado o desconocido simplemente, pero está vigente y vincula a las leyes españolas.
0: Pues la verdad que, que todo está crujiendo y particularmente el sistema jurídico español, el reflejo de la tensión es el goteo de fugas y dimisiones en el cuerpo de letrados del Congreso. ¿Cómo están viviendo esta situación los letrados del Congreso?
6: Bueno, yo le puedo contar cómo, cómo, se, cómo estoy viviendo yo desde el mes de, de diciembre, porque realmente lo que se produjo en mi caso es una, como sab, sab, sabido y conocido, pues es una exclusión de sin razón alguna de una comisión como era la constitucional a la que iba a ir inicialmente el proyecto. Entonces yo creo que lo que hay son eh, preocupación por el tipo de, de, vamos, de forma de organización del cuerpo introducido por el, la, el nueva, la nueva persona encargada por, el, por el, la mesa para ser secretario general de mayor Pero esa preocupación se produce, eh, como es lógico, en un cuerpo que tiene a gala pues una neutralidad ideológica, pero que también tiene a gala pues un conocimiento de materias de derecho constitucional que no tiene ningún otro cuerpo del Estado. Es decir, el cuerpo de letras de las Cortes la oposición está básicamente fundada en el conocimiento del Derecho Constitucional, entonces es el cuerpo, por ha especializado en esta materia. Eso produce, claro, lógicamente, pues unas reticencias, unas tensiones entre los miembros del cuerpo de letrados en cuanto a las informaciones sobre el origen del nuevo nombramiento.
0: Pues ahí están los resquebrajamientos del sistema. Don Manuel Fernández Fontecha, muchísimas gracias por explicarnos cosas tan delicadas pero tan cruciales para todos. Un saludo.
6: Muchas gracias a ustedes.
0: Y vamos a ocuparnos de tus hijos en la escuela de padres, porque yo he vivido situaciones muy curiosas. Por ejemplo, eh, tener en determinado momento a niños de 12 y 13 años en casa por encargo de sus padres y que los padres me dijesen que no podían bajar a comprar el pan solos. ¿Qué grado de autonomía tienen que tener los menores? ¿En qué momento hay que dejarles salir solo? ¿Hasta qué hora? Vamos a ver cómo lo han hecho padres que han triunfado
3: escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López de Slitin.
3: COPE. Estar informado.
2: Está todo el banquillo del Madrid,
3: Paco, en
5: pie. Ancelotti, Chendo, Yopis, el preparador de portero, protestando en el puerto árbitro.
2: El deporte solo lo vives así en tiempo de juego. Pues
1: dile
6: que no miren el bar, Estos sí audios vayan a jugar, que lo van a anular.
2: Los vamos a escuchar. Disfruta del no, deporte no, 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 como si estuvieras en el campo.
1: Pues que se es vayan olvidando del gol, porque lo va a acabar. Todos van, como
0: si fueran un del
2: bar. Es este domingo, Atlético de Madrid, Valencia. Hay
1: ocasiones de gol, y algo que llevarse a la boca
6: la segunda. Tiempo de cabeza.
2: juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
3: Lo que necesitas es oír esto. Necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero con Fastpack de Tour Mundial. Precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con Viajes del Corte Inglés.
1: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde
5: 13.900 euros con el entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes.
6: Citroen. Condiciones en citroen.es
1: Escuchas fin de semana
3: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Madrid no es cualquier ciudad, Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Colabora Ayuntamiento de Madrid. Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
5: Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Condiciones en Citroën.es
3: Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en la semana del deporte del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Cabidas, Puma, Six, Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 al 31 de enero, semana del deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
1: Que suerte tiraches, ojalá no toco o radiador. el chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en Soloptical.com. Soloptical. Sol solo grandes ópticas.
0: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, Ya verás cuando se
1: entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
0: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir bien. Vivo, chic, casual, sport
0: Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos La nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos
2: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
0: Fluchos, comodidad absoluta
2: Los fines de semana en la radio Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con
6: la buena y hasta con la mala
2: El deporte con Paco González Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva Este programa hace cosas muy raras ¡Vivo! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
6: Todo pasa en cope.
3: Cristina López Ligting.
1: Fin de semana.
3: Cope. Estar informado.
0: ¿Tú también crees que el desayuno es la comida más importante? Bueno, pues si lo crees, que en tus desayunos, piensa en el sábado y el domingo, nunca falte un kiwi amarillo Cespri Sun Gold, más dulce y jugoso que el verde de toda la vida, para chuparse los dedos. Además, Cespri sortea 15.000 euros para que te hagas un viajazo. Infórmate en viajaconcespri.com y anímate a probarlos. veces hemos admitido, advertido en la escuela de padres que sobre proteger a los hijos eh, proporciona después un efecto rebote. Uno quiere que no les agredan, uno quiere que no corran peligros, pero luego se hacen muy dependientes y con escasez de iniciativa personal. Pero claro, eh, los tiempos no son los de antaño, ¿Cómo hacemos para ir permitiendo que los pequeños salgan solos, para permitir que los adolescentes salgan por la noche? ¿Cómo se fomenta la autonomía de los hijos? De eso vamos a hablar hoy con don Pedro Martínez, psicólogo. Buenos días. Eh, eh,
5: muy buenos días a todos, a las chicas del programa sobre todo
0: eh, y a todos los oyentes. Sí, porque está rodeado. Carmen Candela todas, es nuestra todas, madre de seis hijos y doctora. Muy buenos días. Buenos días, Cristina, Pedro
7: Ingerborg.
0: y mi madre, efectivamente, que tiene tras de sí la crianza de cuatro hijas y de diez nietos. Buenos días, mamá. Hola, buenos días. <risa> <risa> mm, es una cosa, es un límite dedicado, ¿verdad, Pedro? No es fácil bueno. de dilucidar, o, o los psicólogos lo tenéis claro.
5: Bueno, tú lo has dicho casi al inicio, ¿no? Has hecho una introducción maravillosa, es decir, la sobreprotección, siempre tenemos los psicólogos ahí la palabra sobreprotección como algo que es muy dañino. Otra, una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger, ¿no? Y los padres, eh, abuelos incluso, llega un momento en sus vidas en que no son capaces de discriminar estas cosas, ¿no? Así que los psicólogos lo tenemos claro. Hay que intentar impulsar las iniciativas, la autonomía de los chicos y de las chicas y hay que, sobre todo, apoyarse en las edades convenientes para afrontar todos estos retos.
0: Porque sobreprotección, ¿exactamente qué es?
5: Pues la sobreprotección es cuando realmente, y desde un punto de vista objetivo, empezamos a tener una conducta con nuestros hijos, que se sale de lo que es eh, la lógica, no, es decir, no tiene en cuenta las posibilidades de, de estos chicos eh, y por lo tanto no les intentamos reforzar esas cualidades y esas habilidades y les eh, y les dirigimos y les retenemos muchísimas veces en iniciativas, no. hay que tener criterios porque ahora mismo estamos diciendo que es ¿Qué sería sobreproteger en el caso de salir no, los chicos y las chicas? Bueno, pues sobreproteger sería el hecho de que llegasen a una edad, que las vamos a comentar, en las que ellos están en disposición de hacerlo, pero nosotros por miedos, unos miedos nuestros subjetivos, impedimos que ellos desarrollen estas habilidades y las retenemos.
0: Ah. Bueno, vamos a ver qué experiencia han hecho las madres. Eh, Carmen Candela, ¿tú um, cómo has solucionado esto? ¿Tenías conflicto con la autonomía de los hijos?
7: Pues eh, realmente yo pienso que la autonomía de nuestros hijos se tiene que ir estimulando. Muy poquito a poco, desde, desde muy pequeño, dándoles pequeñas tareas, pues doblar el, el pijama, después de comer, llevar los platos al fregadero, eh, mm, confiar en que se laven los dientes después de haberse lo dicho mil veces, porque llega un momento que ya se lo lavan ellos. Es muy pesado, es muy pesado, muy pesado. O sea, la educación es muy pesada, se requiere de mucho interés, de mucho tiempo. Eh, y, y, y poquito a poco, ¿no? Eh, luego, co en, en cuanto a los horarios, yo, yo sí que he sido muy estricta. Mira, co yo he sido muy estricta, pero muy estricta. Y además, me, mm, estoy encantada de haberlo sido, en cuanto al dinero y al horario. O sea, mis hijos siempre han andado cortos de dinero y cortos de horario. O sea, que, siempre se quejaban de que eran los primeros que tenían que volver a casa a la edad de que empezaban a salir, ¿no? Y, y eso sí que lo volvería a repetir. Son dos cosas que volve, de las que estoy muy orgullosa, mm. francamente. Mm. <risa> A ver qué impresión tiene,
0: tiene en esto mi madre. ¿Cómo has fomentado tú la autonomía de los hijos?
8: Pues yo en principio estoy muy muy de acuerdo con la doctora, porque resulta que empezar muy puntito, darles pequeñas tareas es muy importante. Y... Eso se empieza como como dice ella, que se tenga, por ejemplo, mis hijas siempre no las dejaba salir de casa sin que se hicieran la cama o la mañana, o, o que hicieran algún recao, o, o que tuvieran alguna obligación ya en casa, por ejemplo, los fines de semana, echar un poquito una mano... Eh, pero el problema es que, que donde les veo yo muy inseguros es cuando se mueven en la calle y yo creo que esto es como los niños los acompañan ahora hasta muy tarde al colegio que por un lado es razonable porque en la época mía a mí nunca me ha llamado mi madre al colegio en la vida y yo entraba a las 8, 8 de la mañana y era de noche y tenía 20 minutos andando iba yo sola, y todo el mundo iba sola a nadie le acompañaban los padres, ahora era otra época, era otra sí. época. Y lo más que segura. es muy importante hoy comprendo que acompañan a los niños porque los tiempos han cambiado, hay más peligros, pero sí. tampoco hay que insistir a los niños a decírselo. Porque si tú acompañas a un hijo, no puedes decir, hijo, yo te acompaño porque puede venir algún señor y te puede hacer daño y no sé qué. Porque eso cría también mucha inseguridad en los niños. Y llega a un momento que cuando tienen 17 años y están en algún sitio, llaman a los padres para que lo busquen con el coche.
0: <risa> ¿Cuál sería el tema de las edades, Pedro? Que lo has mencionado tú antes. Eh, bueno, pues las edades,
5: eh, sobre todo, claro, tenemos que empezar ya por edades en las que los chicos ya pueden afrontar tareas, ¿no? O se Pueden pueden hacerlo de forma eficaz. Si tenemos eh, como referencia el hecho de que vayan ellos a comprar determinadas cosas a las tiendas, a los almacenes, bueno, pues a partir de los 12 años es cuando realmente se tiene que promover el hecho de que ellos vayan afrontando estas actividades. Claro que hay que tener en cuenta las zonas, eh, los comercios. Claro es y si no es conflictiva. Ciudad, eh. Es decir, hay que tener en cuenta muchos aspectos y muchos factores que no siempre se tienen que seguir así, eh, totalmente de forma rígida. no A los 12 años les vamos a dejar a los niños. No tenemos que estudiar las zonas como los, los riesgos, pero si esto mmm, sale favorable, es decir, no tienen muchos riesgos, a partir de los 12 años es muy importante, ya que se les deje una cierta autonomía en cuanto a determinadas tareas ah. fuera de casa. ¿Y ¿sí?
0: salir de casa eh, por la noche, por ejemplo, o salir con los
5: amigos? Hombre, salir con los amigos eh, siempre decimos, a ver, si tenemos que decir también los amigos serán a partir de los 12 años, ¿no? 12, 13 años cuando nosotros ya, eh, 11 años cuando intentemos, ¿no? El, el hecho de dejarles, eh, eh, dejarles a esas edades, las vueltas a casa, pues eso también va a depender de cómo sean las, las zonas, cómo se muevan, con qué tipos de, de chicos y chicas se a muevan. A ver cómo
0: lo han hecho las madres. ¿Cómo has gestionado tú las vueltas de tus seis hijos, Candela? Porque eso tiene que haber sido de cuidado. Pues mira, he tenido, Cristina, como te puedes imaginar de todo. He
7: tenido hijos cafres, que me las han jugado siempre. Eh, y luego hijos que le tenía que decir, haz ja, un poco a dar una vuelta... Eh, conoce a gente, o sea, no esté ahí todo el día en casa viendo la televisión sal, o sea, lo he tenido de todo, claro, lógicamente con tanto pero eh, lo que sí que ha sido muy rígida, muy rígida es que cuando en, la, en esa edad horrorosa, de los 18 años que se creen ya son superhombres eh, y ya se creen totalmente autónomos y se creen ya que nadie les puede decir nada es muy importante eh, decirles que la autoridad, mientras vivan en tu casa, la autoridad es tuya hablas con ellos, no en plan de, de látigo, pero hablas con ellos, yo he tenido que muchísimas veces decirle mira, lo siento cariño pero mientras tú vivas aquí en casa yo te de de comer y te de cobijo aquí pongo las normas yo Vamos a intentar mmm, ponernos de acuerdo, pero yo nunca voy a llegar a tus expectativas. Es que mis amigos ya, todos dicen lo mismo. Es que mis amigos, es que mis amigos, es que soy el único. Y yo siempre les digo, pero si es que no importa que seas el único tonto. Luego es verdad que fíjate tú, aparte de eso, eso imagínate que siempre pasaba un viernes, ¿no? Porque otra de las cosas que se puso de moda cuando mis hijos eran, hace cuatro o cinco años, vamos, eh, pues era salir jueves, viernes y sábado. Y yo decía, pues no, tienes que salir un día. O jueves o viernes o sábado, porque es que tres días seguidos saliendo hasta las mil, o sea, es que no, no hay cuerpo que lo resista, ¿no? Eh, hay que hay que negociar, como diría Pedro, pero. No, hasta pero me siempre. está encantando, ¿eh, Carmen? Eh, eh, sí, sí, porque eh, me por te escuchado que hay que negociar
6: con
5: los adolescentes. Esto es un día grande
0: <risa> <Sí>. <risa> para la psicología. ¿Y mamá cómo lo hizo el
8: tema de.? Lo he muy mal, yo lo he pasado muy mal, sobre todo en la edad, vamos a ver, de los. De los de 12 a 15 años porque entonces sí que iba muy detrás de ellos y, y, y además aquí era muy estricto, la llegaba a casa porque ya sabes lo que era tu padre. Y tú que era la pionera que ibas por delante, tú quizás lo has sufrido más en tus propias canes que tu hermana pequeña. Absolutamente. Pero hablar de una persona de 18 años, de, de darle una hora es ridículo. Yo a esa edad ya trabajaba, tenía mi suero y yo ya estaba en España. Pero qué iba yo a pedir ya salidas y entradas a mis padres. Es
0: que es una persona adulta. Ya, pero a mí a los 18 yo creo que sí que me ponían límites.
8: Bueno, bueno, bueno pero eh, límites en, 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 cuando, cuando no estábamos seguros dónde ibas. ¿eh? Porque eso también tiene mucho que ver y tiene que fijarte en los amigos y con quién tratas. Y, y a esa edad era un poco exagerado tu padre en este sentido. Mm. Porque en Alemania una persona con 18 años se considera adulta. Yo llevaba tres años trabajando. Yo tenía fiestas en la compañía que, que estábamos a lo mejor de
0: fiestas hasta las dos y las tres de la mañana. Y no voy a pedir permiso a mis padres. Ya, pero si tú tienes, como dice Carmen, un chaval de 18 años en casa, al que le quedan otros 10 por delante, dada la tónica nacional y viene borracho de jueves a domingo...
6: Sí, sí, eso sí es insofile. Y dice, eso, no, una cosa
8: como
0: una excepción y una cosa es también de venir borracho. Entonces
8: tienes que medir más diferentes. Ah, pues es que eso. en nuestra época no se bebía tanto. Mm. Es que ha cambiado La mucho. Gente, mira, ha cambiado íbamos mucho. a bailar o teníamos una fiesta, pero, pero es que el consumo del alcohol en aquella época era mucho menos. Era sí. mucho menos. Ah, es que nos este, este pero no bebíamos sí. tanto. Mira, mira, y el tema diría... de fogas, por supuesto, porque es que las cosas han cambiado claro. mucho Claro, no es no que se, se ve pueden claramente que son tres generaciones comparar, diferentes ¿qué
0: decías Candela?
7: mira, yo ahora estoy en Dublín haciendo el programa desde Dublín eh, ayer salí a cenar con mi marido a un sitio ideal que era restaurante y a la vez eh, cop de, había copas en el, en el, sitio, en el justo pegado en ¿no? el mismo sitio yo que no me considero una persona antigua, ni una persona ya de, de 100 años, estaba absolutamente alarmada. A las 9 de la noche estaba todo el mundo pedo, pero ah. con unos pedales, o sea, gente joven gritando, vestida ridículamente, con el frío que hace, enseñando todo, y yo no me considero una persona mayor pero es verdad que la, la, la vida ha cambiado muchísimo. Yo decía, yo pensaba, así, estas niñas que tienen 20 años, o sea, sus padres, para empezar, ¿cómo las dejan salir así de casa? Eso para empezar. Y luego, eh, cuando llegan a casa, a mí, yo, por ejemplo, siempre le he dicho a mis hijos que cuando vuelvan a casa, pasen por meditación a darme un beso, porque me gusta, porque a partir de ese momento me quedo más tranquila, y no es porque no confíe en ellos, sino eh, porque es, por, porque son hábitos buenos, y luego, eso hace apego, hace gestos como de respeto hacia mi madre pues si mi madre tiene esa manía pues, pues entraré a su casa eh, en fin todo eso yo creo que es muy importante claro, pero estáis no comentando
5: sé. algo que es importantísimo que son las características de cada uno de estos chicos y chicas, ¿no? Claro. es decir, cómo son ellos, cómo podemos nosotros confiar en lo que van a hacer y a partir de, de ese dato ahí es cuando nuestra actitud en cuanto a la permisividad eh, eh, se puede elevar o no, ¿no? desde luego como norma general yo diría que ahora mismo el salir por la noche es decir, el empalme, el estar hasta el día siguiente en la calle, sobre todo chicos y chicas de estas edades 18, 19, 20 años Años, ¿no? es lo es la norma lo habitual y ellos dicen que cómo es el mismo peligro el que hay por las noches que por el día pues no es verdad Eso no es, no, no, es verdad es que... no. esto Eso hay no que desmentirlo porque no es así y no, eh, bueno es pues es tendríamos tendríamos que tener muy claro al menos los padres eh, cuáles son los criterios y después intentar a partir de esos criterios pues negociar con estos chicos e incluso efectivamente Carmen poner límites poner límites sí, porque poner si límites
7: no... y decirles además clarísimamente estas son sin miedo ¿Eh? estas son las normas de esta casa pero, y si mi norma es que mi hijo venga a las dos, pues a las dos. hijo mío qué vamos a hacer y si en mi casa yo soy un poquito más tal y mi norma es a las cuatro, pues a las cuatro. no pasa nada, yo no digo que haya un número límite, cada padre y cada madre conoce a sus hijos, conoce su ambiente pero sí que haya una hora límite, o sea un tío de 18 años que ya es un tierrón antes, Singapore, eran tierrones. Ahora, un chico de 18 años son bebés. Son críos. No sé son, adolescentes. son
0: adolescentes. Sí, es que ahí se ha producido una postergación sí. de la edad. Yo a veces sí. les digo a las madres, en virtud de mi propia experiencia, que eh, realmente eh, lo que es la maduración definitiva, pues eh, se puede producir en torno a los 26 años. Sí, Totalmente. 24, 25, 26. Sí, Totalmente. Tú les eh?
5: escuchas a ellos, y te dicen las chicas, que ellas a los 27 años ya se consideran... que madurado y que los chicos, por, vamos, hasta los 30 treinta y tantos ¿no? <risa> suelen decir. ¿no? Pero
0: en cualquier caso es sorprendente porque hablamos, fíjate, de edades eh, con 27 años yo tenía tres hijos Exactamente,
6: claro, pero, pero todo, es que las ¿no? cosas han cambiado han cambiado ¿Y muchísimo. Y ahora, si ahora muchísimo. le dices a
0: una niña
7: de 27 años ay, ¿te vas a casar? Una niña que tiene novio sí. que está comprometida, ay va, oye, pero si tengo 27 años, ¿dónde vas? Con 27 años me voy a casar y yo me queda a cuadro porque todo eso ha ido cambiando pero es verdad que es porque ha ido retrasándose la madurez, no sé exactamente a qué se debe porque me encantaría saber el origen, eh, y de la sobreprotección según, algunas veces o por las familias más pequeñas, bueno yo no sé muy bien, yo creo que es multifactorial, pero que realmente es, eh, eh, tenemos que seguir poniendo normas, yo creo que eso es, eh, eso es sensatísimo, pesadísimo, Oye. pero lo que tenemos que hacer.
8: Pues yo creo porque, por ejemplo, porque yo no los veo no no, no lo suficiente ocupados. Porque mira, cuando yo, yo conocí a mi marido en España con 18 años, Tra, trabajaba en la compañía de seguros y por la noche estudiaba Derecho en el, en, el, en el curso nocturno. ¿Qué crees que canas qué de Jorga todavía tenía él? Claro, Después, claro, claro. ¿qué ganas de Jorga iba a tener si estaba deseando irse a su cama y dormir Salíamos por la tarde, a lo mejor el domingo, que había unos bailes por la tarde, o íbamos al cine, pero a, a las once, a, a las once y pico, estábamos en casa porque sabía él que tenía que levantarse a las siete.
0: Claro, es que ahí... ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Cuál es que
8: la sí, razón están poco ocupados para dedicarse tanto sí. a la juerga, porque si no, el cuerpo ni aguantaría. Mm, si no tuvieran sí. que trabajar tanto y estudiar como se estudiaba entonces. Pues porque no, les hemos dado mucho quizás
5: No, no sé. lo, que vemos, lo que vemos es que eh, viven en el mundo del placer, del hedonismo ¿no? y, yeah. y eso es eh, sobreprotección protección sí, partido, ¿eh? y bien, socialmente sí. pues yeah. es que a nuestros hijos no les queremos que pasen penurias que tengan que trabajar en condiciones precarias a veces, que, que, que no es justo pero hay que hacerlo y hay que afrontar todas estas situaciones entonces les protegemos tanto que al final nos pasa factura, revierte contra nosotros, no tienen ocupaciones yeah. no tenemos proyecto social, la sociedad como tantas veces digo, y educativamente, socialmente Tendríamos que hacer una gran reflexión al respecto
7: bueno, Y queda... luego lo, los chicos, yo lo último que voy a decir, Cristina ah. eh, en, en casa tenemos que hacer buen ambiente los padres O sea, a, a los chicos tienen que estar encantados con llevar amigos a casa Y que se lo pasen bien, hacer buenas tertulias eh, Tener iniciativas familiares Ocuparnos realmente, apart, aparte de preocuparnos Ocuparnos del bienestar y del de buen rollo que pueda Y para eso hay que familias. favorecer
0: también la compatibilidad familiar, porque realmente un hombre y una mujer que trabajan de sol a sol, pues no tienen tiempo para educar, y esto hay que comprender de... también a los sí. padres, porque es que sí, están pero el, fin de semana,
7: pero el fin de semana hacer planes con los niños a mí me parece un super plan para educar
0: pues ahí lo dejamos. Eh, tengo que pediros a los oyentes ayuda porque vamos a hablar de las anécdotas del abuelo. ¿Mm? Esa anécdota de tu abuela o de tu abuela que te ha quedado en el corazón, ese dicho, ese recuerdo concreto que te saca una sonrisa, es lo que será después motivo de la tertulia de chicas. Y necesitamos mensajes de sonido con la anécdota. 666-55400. 666 cero. 666 Gracias a Carmen, a Pedro y a mi madre. Un Muy abrazo a los tres semana a todos. Un abrazo muy fuerte.
1: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. El Pacto Verde Europeo insiste, el transporte
2: debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
3: En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica, con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Escuchas fin de semana.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. A no ser que vayas en camello
5: o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Vertios seguro de tu coche desde 180 euros Con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero
3: Hay quien se paraliza frente al cambio Y quien siente un impulso imparable Tú eliges Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
1: Dani, soy Mercedes. Qué
3: bien que hayas conseguido tu primer trabajo. Pues vamos a tramitar cuanto antes la domiciliación de tu nómina. Y veo que ya has subido los datos a la app. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponerte lo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en cashabank.es.
1: Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en leroimerlin.es, en la app en el 910 49 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
6: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP.
1: ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con pata negra.
6: Vino pata negra.
3: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
6: Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito, de inolvidable de Rafa Nadal Nadal se ha ganado, retirarse
5: como, como le dé la gana, la de la gana o sea, si
6: quiere jugar un partido y se
1: y quiere volver, que vuelva es que está en su derecho de competir de hacer lo que le dé la gana
3: escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE,
1: de lunes a viernes desde las once y media de la noche
3: el número uno del deporte